0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode, enfin cet épisode zéro. On va rentrer très vite dans le sujet puisque je vais vous raconter une petite histoire. Alors c'est un peu bizarre de raconter ça comme ça, mais vous comprendrez par la suite pourquoi donc c'est l'histoire d'une adolescente, somme toute euh, une adolescente normale, qui vit dans le sud de la France, près de la mer, et qui est euh, très complexée par, euh, par sa poitrine, puisque euh, bah, en fait elle ne pousse, elle ne pousse pas, elle a toujours pas de poitrine, ni à 12 ans, ni à 14 ans, ni à 16 ans, ni à 18 ans. Alors ça vous semble un peu trivial comme ça. Euh, parce que vous avez le recul euh, d'une personne adulte. Mais euh, cette jeune fille, euh, elle a l'impression un petit peu euh, de ne pas sortir de, de l'adolescence, de ne pas devenir une femme. Surtout que les modèles qu'elle voit autour d'elle, c'est euh, surtout euh, tirer de la pornographie, des femmes avec des gros seins à la télé, des femmes avec des gros seins... Voilà, euh, alerte à Malibu. <rire> ouais, ouais, je suis... Cette, cette jeune fille est née dans les, la fin des années 80 et, euh, et puis ses amies, elles ont de la poitrine, tout le monde a de la poitrine. Et à 14 ans, elle se dit que, bah que peut-être elle se refera faire les seins plus tard, qu'elle utilisera la chirurgie pour correspondre à, à ce modèle qu'elle imagine de ce que ça doit être d'être une femme. Alors cette adolescente, évidemment c'est moi... Et je ne me suis jamais refait faire la poitrine. Je, n je ne suis jamais passée sur le billard. J'ai un respect absolu pour les personnes qui le font. Il n'y a aucun problème avec ça. Euh, mais moi, je, je suis blonde. Et, et j'imaginais quand même qu'être blonde à forte poitrine, encore un préjugé, hein, évidemment. Euh, C'est pas que euh, dans les petites annonces d'Elysée Moon que euh, c'est bizarre, donc euh, voilà, je ne savais pas trop quoi choisir entre ce modèle que j'imaginais de femme et euh, l'idée qu'une femme avec les seins refaits, euh, c'était une femme superficielle, ce que je n'avais pas envie d'être, enfin ce que je ne me sentais pas être. Euh, alors comment, 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 dire, comment se sortir un petit peu de, de ces idées préconçues Déjà, euh, bah évidemment, j'ai grandi, euh, j'ai évolué progressivement, mais pendant très longtemps, euh, il était impossible pour moi d'accepter cette poitrine. Mes premiers rapports, euh, quand j'étais euh, à la fin de mon adolescence, je les ai eus en gardant mon soutien-gorge et euh, mon t-shirt. Et pendant longtemps, vous seriez arrivé à n'importe quel moment chez moi, euh, j'étais. Euh, pomponnée, habillée et surtout j'avais un soutien-gorge. Je ne l'enlevais à peine que pour dormir et encore ça dépendait si je dormais seule ou avec quelqu'un. Mais ce complexe là, j'ai réussi vraiment vraiment à m'en débarrasser totalement et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et comment. D'abord euh, je commence à dire que évidemment c'est un complexe qui euh, pour certaines paraîtra dérisoire et et je le comprends parce que voilà, il y a des, des, des très grosses poitrines, des personnes qui ont besoin de se faire opérer parce que justement, c'est trop envahissant, euh, parce qu'elles sont trop sexualisées. Euh, et euh, voilà, chaque euh, personne, évidemment, euh, a des raisons. Enfin, chaque femme a des raisons euh, de, de, de trouver sa poitrine, euh, comment dire, gênante. Euh, enfin, voilà, on peut aussi ne, ne pas se sentir. Euh, de ne pas se sentir bien avec une poitrine parce qu'on bah qu considère qu'on euh, qu n'est pas justement une femme. Euh, moi, j'avais envie d'être une femme et, euh, et je n'arrivais pas à me sentir femme dans un corps que je trouvais euh, celui d'une un, adolescente qui ne finit jamais son adolescence. Mais comme je vous ai dit, j'ai terminé euh, ce complexe. Ce complexe, il est derrière moi. Hein. Et, euh, et pour ça, il euh, y a eu trois étapes. La première étape, c'est que je suis devenue entrepreneuse, donc vers 26-27 ans. Et du coup, j'ai commencé à travailler de chez moi très souvent. Et j'étais vraiment bien chez moi. Et du coup, je ne supportais pas de garder le soutien-gorge. Enfin, je n'en mettais pas forcément le matin. Je m'habillais pas forcément non plus vraiment. Enfin voilà, j'étais souvent en pyjama, je traînais un petit peu plus qu'avant. Euh, et euh, du coup, j'ai arrêté de mettre des soutiens gorge chez moi, et au fur et à mesure, sortir en portant un soutien-gorge, a commencé à devenir extrêmement pénible pour moi. Donc j'ai arrêté de porter des soutiens-gorges, d'abord sous mes pulls l'hiver, et puis euh, progressivement, j'ai arrêté de mettre des soutiens-gorges tout court, même l'été. Alors je sais que c'est un problème pour certaines femmes qu'on puisse apercevoir les tétons sous le, sous le t-shirt et ça c'était aussi un problème pour moi mon dieu on va voir mes tétons euh, bon en fait on finit par s'habituer euh, à ça et à ce enfin, je, 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 je n'ai jamais euh, comment dire entraîné des des accidents de voiture par exemple parce qu'on a vu mes tétons sous le t-shirt euh, on a tous des tétons et en fait on finit par s'y faire donc euh, ça, ça a été le plus grand pas que j'ai fait pour accepter ma poitrine. Le deuxième, euh, c'est que j'ai posé comme modèle. Parce qu'en fait, de temps en temps, euh, quand on est photographe, on sert de modèle à ses amis. Et donc, j'ai posé, euh, nu, pour un ami à moi. Donc, c'est un photographe euh, génial qui s'appelle Julien Sora. Si vous le cherchez sur Instagram, euh, son site, c'est euh, « like a Sunday morning ». Et j'aime vraiment beaucoup son travail. Et en fait, on a, on a beaucoup discuté, etc. Et puis un jour, il est venu chez moi. Euh, et euh, on s'est dit qu'on allait faire une, une séance comme ça. Euh, hop euh, J'étais un peu déstabilisée. Mais finalement, en regardant les photos, enfin en fait, je me suis dit euh, que mes seins étaient entre guillemets... Euh, alors c'est vraiment entre guillemets, hein, dans la norme. Enfin dans la norme, en tout cas, je les trouvais beaux. Parce que pour moi, en fait, les seins, il euh, n'y a pas vraiment de normes à part celles qu'on a l'habitude de voir euh, voilà, euh, formatées. Mais tous les seins, en fait, sont différents. Et les miens, ils n'étaient pas si mal que ça. Et que, <rire> et que ça me convenait. Et que j'avais fait des, des photos que je trouvais belles. Euh, donc voilà, je me suis dit, bah tiens, je... en fait, j'aime bien mes seins. C'est bizarre de dire ça comme ça. Euh, et le, la troisième étape, euh, c'est une étape... Euh, Importante, mais alors qu'il ne va pas du tout parler à tout le monde, c'est pas forcément un conseil que je donne, euh, un conseil absolu. Hein, si ça ne. Comment dire Si vous ne le sentez pas, euh, ne le faites surtout pas d'ailleurs. Je ne vous conseille pas de le faire, parce que c'est très douloureux. Euh, je suis tatouée depuis longtemps maintenant, depuis quelques années, et, euh, et j'aime. Euh, J'aime mes tatouages comme on pourrait aimer des œuvres d'art parce que je pense que les tatoueurs, enfin certains tatoueurs sont vraiment des, des artistes incroyables. Et euh, du coup j'ai demandé à une tatoueuse que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Sun, euh, Sun Incidence, qui euh, travaille à Montpellier, je lui ai demandé de me faire un underboob. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un underboob, n'hésitez pas à regarder sur Internet. Euh, après, Google vous donnera pas forcément... Je, enfin, j'en sais rien, je n'ai pas googlé. Mais euh, évidemment, tous tout, tout les artistes sont différents. Mais elle m'a dessiné euh, une merveille de tatouage qu'elle m'a réalisé sous la poitrine. Alors, quand je vous disais, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, c'est que c'est vraiment, vraiment extrêmement douloureux. Euh, alors, pourquoi j'ai fait ça elle est complètement mazo cette nana. Euh, non, mais parce que vraiment, euh, je trouve ça très beau. Et que, comment dire, je trouvais mes seins euh, un petit peu... Enfin, euh, en gros, j'ai un sein plus gros que l'autre. Comme, je crois, euh, peut-être 90% des femmes. Donc, euh, voilà, si c'est votre cas, si, euh, si vous trouvez vos seins asymétriques, sachez que vous êtes tout à fait normal. Euh, je trouvais euh, mes seins asymétriques. Et... Du coup, en fait, euh, ce tatouage me rétablit un petit peu la symétrie euh, à mes yeux, en tout cas. Donc voilà, je les trouve plus beaux maintenant que je les ai, euh, qui sont tatoués. Et, euh, et vraiment, ça a été la dernière étape qui a fait que, enfin, honnêtement, maintenant, euh, <rire> j'allais dire, je pourrais malader les stars à l'air, mais non, euh, vous, je vous rassure, je fais pas ça. Mais en tout cas, euh, j'en suis, enfin, euh, je, presque fière, voilà. Et je suis surtout fière d'avoir mis fin à ce complexe. Voilà, je me suis bien livrée pour ce premier épisode. Euh, j'espère que ça vous a plu. Et pour euh, vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner, je vais interroger d'autres femmes euh, les prochains euh, épisodes sur cette première saison, et j'espère euh, toutes les autres. Euh, je vais interroger des femmes sur leur complexe donc physique et intellectuel, et pour savoir où est-ce qu'elles sont sur le chemin de, de l'acceptation de ces complexes et comment, comment elles ont résolu ces, enfin, leurs, leurs problématiques, comment ça les a, les a rendues plus fortes peut-être dans leur travail, dans leur vie de tous les jours. Voilà, donc c'est l'idée un petit peu de ce podcast et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère à bientôt. Au revoir.